1: Agora 5 horas e 2 minutos em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News. Não estranhe, porque eu estou de volta depois de 30 dias aí descansando. Vocês continuaram aqui na companhia de Sueli Gonçalves, de Vitor Oliveira, mas é hora de trabalhar, né, Sueli Gonçalves? Muito boa tarde para você. Estou de volta e confesso cheio de saudades dessa rádio aqui, dessa locomotiva da informação. Boa tarde, Sueli.
0: Boa tarde, Oscar. Seja bem-vindo de Obrigado. volta. Como diz o Matuto, seja bem-vindo de volta mais uma vez de novo. <risos> Estávamos sentindo sua falta, não que Vitor não tenha é, contribuído com as informações e tudo, mas a gente se acostuma, né? Com você aqui toda tarde. Então, vamos -se embora, seja bem-vindo. E a tarde a... Ah, melhor, o jornal está só começando.
1: Exatamente. São 5 horas e três minutos. Vamos com as primeiras e principais informações desse Band News Manaíra, segunda edição. A mulher suspeita de tortura e morte do filho tem a prisão preventiva decretada e pode perder a guarda dos outros dois filhos. Ela passou por audiência de custódia e deve ser levada para o presídio feminino Júlia Maranhão. A suspeita havia sido autuada em flagrante por suspeita de crime de tortura resultando na morte do bebê de apenas um ano. De acordo com o delegado Rodolfo Santa Cruz, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, existem em várias partes do corpo da criança marcas sugestivas de violência. O caso foi registrado na manhã de ontem, quando a mãe levou a criança ferida ao hospital, alegando que ela tinha levado uma queda. Rapidamente, os médicos que atenderam a vítima desconfiaram da versão da mãe devido às marcas encontradas no corpo e chamaram a polícia. Pouco depois, a criança infelizmente morreu. Sobre a guarda dos filhos de 4 anos e de 4 meses, segundo o Conselho Tutelar, a promotoria deve pedir a suspensão temporária do poder familiar da mãe, mas que a prioridade é deixar os irmãos com essa família uma tragédia. Que envolve a morte de uma criança, mas que desencadeia toda uma estrutura eh, familiar, não é, Sueli Gonçalves?
0: Que já deveria nem existir, né? É. Já, já a familiar. gente comenta
1: sobre esse assunto.
0: Seguindo, a UFPB não considera válida a recomendação do Ministério Público Federal para não matricular o reitor Valdinei Gouveia. A universidade explicou que aplica as regras com igualdade para todos os candidatos que são aprovados na instituição pela lei de cotas onde apresenta um artigo que define que o único requisito é ser egresso de escolas de escola pública. De acordo com a instituição, caso fosse aceita a recomendação do MPF, criaria um tratamento diferente em relação a um candidato específico ou apontaria um descrédito em todo o processo seletivo, já que os outros cotistas também deveriam ser investigados quanto às condições socioeconômicas e outras graduações já cursadas.
1: A senadora Daniela Ribeiro entra oficialmente no PSD e rebate críticas e taxa a reação de Romero de vitimização. A filiação aconteceu hoje de manhã e com a ficha assinada, ela passa oficialmente a fazer parte do quadro e também como nova presidente do, do partido no Estado. Durante o ato, o que contou com a participação de várias lideranças políticas, como o prefeito Cicero Lucena, é, Daniela não conteve as lágrimas ao falar do pai, o Enivaldo Ribeiro, diante das críticas feitas a ela, a ela e ao irmão, o deputado federal Agnaldo Ribeiro. Já como nova presidente do PSD, é, ela falou sobre a pré-candidatura de Agnaldo ao Senado e a formação de chapas proporcionais. A entrada de Daniela ao PSD acontece após ela aceitar um convite feito pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, e destacou a trajetória e a competência dela para assumir a direção estadual do partido. Muita polêmica aí nesses bastidores que a gente vai trazer também durante o nosso jornal.
0: O governador da Paraíba, João Azevedo, define quem vai substituir Geraldo Medeiros na Secretaria de Saúde. O médico se filiou ontem ao PSB com planos de disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições gerais deste ano. A secretária de junta, Renata Nóbrega, é quem assumirá provisoriamente a pasta. Renata é enfermeira com atuação em Vigilância em Saúde. Faz parte do quadro da Secretaria de Saúde desde 2012 e já ocupou outros cargos na pasta. Desde janeiro de 2019, que a professora universitária e doutora em Biotecnologia assumiu a vaga de adjunta.
1: Esportes, agora porque o Botafogo da Paraíba venceu ontem o São Paulo Cristal e passa a liderar o Grupo A do Campeonato Paraibano. Gustavo Coutinho... É, brilhou mais uma vez e marcou dois gols na vitória do Botafoguense, que foi tranquila pelo placar de 3 a 0. O time da casa tentou fazer mistério na escalação, mas Ederson Araújo não fez nenhuma mudança, com exceção da substituição de Augusto Recife, suspenso por Luanderson. Pelo lado botafoguense, o técnico Gerson Guzmão deu descanso para Gabrieliano, colocando Leandro Camilo na zaga e promoveu o retorno de esquerdinha ao meio campo, na vaga que foi ocupada recentemente por Alessandro Com o resultado, Botafogo chegou aos 14 pontos E se isolou da chave com 3 pontos a mais que o segundo colocado O dinossauro do sertão, Souza Ambos com 6, com 6 partidas disputadas Agora são 5 horas e 9 minutos 5 e 9, aliás, 5 e 8 em João Pessoa
2: Band News Tempo
1: Temos um começo de abril, dia 1 de abril, é, com poucas nuvens no céu da capital paraibana nesse fim de tarde. A previsão é que a máxima deve chegar aos 24 graus, a, a mínima no caso deve chegar aos 24 graus. A máxima atingida foi de 32, meio do -dia, meio dia bem quente aqui na capital paraibana. Pode chover à noite, é a previsão da Climatempo. E nesse momento, na capital paraibana, a temperatura está na casa dos 29 graus, ainda está um pouquinho quente, conforme o sol vai se pondo, a temperatura vai baixando. Campina Grande, como é que está a situação, Felipe?
0: Em Campina Grande tem previsão de pancadas de chuva agora à noite, a temperatura mínima prevista é um pouco mais baixa que João uma pessoa, 22 graus, a máxima no caso. É de 30 e, nesse instante, os termômetros lá em Campina Grande, na Rainha da Borborema, está marcando só assim, quando abrir, agora sim, é 29 graus com sensação térmica de 31, mais fresquinho que João Pessoa.
1: Agora 5 horas e 9 minutos. Que hora é essa, Sueli? Hora do ouvinte participar conosco, de mandar a sua informação também é, durante a nossa programação. Nosso telefone, nosso WhatsApp é o 91 9207, 9207. Vários ouvintes participando conosco. Aqui tem um ouvinte é, com o, 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 o telefone final. Deixa eu trazer o número dele aqui. O 0299 Bem-vindo, meu amigo Oscar. Obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado pela, pelas boas-vindas. Fred dos bancários também. Ele voltou. Obrigado pela 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 alegria com a minha volta. É o, o Fred que tá aí nessa emoção entre dois jogos, entre dois leões se enfrentando em campo, né? Diga-se de passagem. Isso. Ontem
0: ele mandou até fotinha aqui pra gente tudo. Foi,
1: até um bandeirão na varanda de Exato. casa para todo mundo ver, né? Amarrado onde geralmente todo mundo se amarra à bandeira, que é no, no, no ganchinho do, da rede, né? Não tem rede na casa dele essa semana. É para a bandeira do Fortaleza. tá aí. Fortaleza Esporte que empataram ontem 1x1 em um, um, em um jogo muito movimentado na Ilha do Retiro. É um jogo típico da Copa do Nordeste com é, fanfarra de, de frevo tocando, com o mascote dançando. Foi uma muito alegria bonito, foi uma alegria só. A volta no Castelão no próximo... Domingo, acredito? Domingo. Domingo, né? Isso. Vai ser também é, de, de se emocionar essa partida. Obrigado, Fred, pela sua participação. ali tem um ouvinte perguntando aqui se o secretário de segurança, o, o aliás, o não o secretário de segurança do, da, da prefeitura, não, mas o João Corujinha, ele é
0: secretário também, se eu não me engano? Secretário, sim. Isso. Ele é, se, da ele se ausentou
1: da prefeitura para... Disputar algum cargo? Você tem essa informação?
0: Não que eu saiba. Até ele, o momento. Ele já é vereador. Exatamente. Ele sai, de, no caso da Câmara Municipal de uma pessoa, para assumir o cargo enquanto secretário municipal. Isso. Mas uhum. até o momento eu não tenho essa informação de que ele vai ser candidato a algum cargo.
1: Então, até o momento, ele permanece como vereador e como secretário também de direito humanos. na realidade, né? vereador
0: licenciado e permanece como secretário. Como
1: secretário, exatamente. Obrigado aí pela ajuda. Vamos lá, continuar com, com as informações falando sobre eleições estaduais, porque hoje pela manhã a senadora Daniela Ribeiro assinou a sua migração do PP para o PSD. Com isso também ela assume o comando do diretório estadual do novo partido aqui na Paraíba. Quem tem as informações é a nossa repórter da TV Band Manaíra, a Joana Brito.
3: A senadora Daniela Ribeiro chegou à solenidade de filiação com a sigla do partido estampada no peito. Além da filiação, a partir de agora, Daniela Ribeiro é a mais nova presidente do Partido Social Democrático na Paraíba, se tornando a primeira senadora mulher do PSD. O convite partiu do presidente nacional do partido, Gilberto Cassab.
4: O meu convite foi publicamente, até estava presente o próprio Romero, o próprio Bruno, todos eles estavam presentes. quando quando o líder do PSD fez o convite no dia da chegada do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lá em Brasília fizeram o convite publicamente para que eu entrasse, adentrasse nos quadros do PSD e, obviamente, uma senadora não iria adentrar nos quadros do PSD se não fosse na presidência, isso é óbvio, né? Isso
3: não, 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 não cabe na cabeça de ninguém. Daniela também agradeceu ao presidente do Progressista, Ciro Nogueira, mas segue animada com este novo projeto.
4: O Progressistas é um partido que sempre me deu apoio, sempre foi, é, posso dizer, eu sempre me senti muito tranquila e muito apoiada. Mas é óbvio que você tem o desafio de ser de assumir um partido e estar à frente desse partido e poder dizer assim, eu tenho esse desafio de fazer com que ele cresça, com que ele se fortaleça, com que a gente possa ter a voz dentro de um partido, é, é um desafio. Então, tanto em nível estadual como em nível nacional. Então, foi o desafio né, e eu tenho certeza que vou contar com as pessoas que fazem parte desse partido vou poder contar com Eva, com as pessoas, com todos aqueles que estão no partido, que fazem parte, tanto com aqueles que chegam agora no partido, exemplo, da própria prefeita Luciene, de tantos outros. E você é, ter nesse, nesse desafio, quem me conhece sabe disso, quem conhece Daniela sabe disso, que eu sou afeita a desafios. Então, é, eu acho que acima de tudo foi esse desafio. A solenidade de filiação aconteceu na manhã desta sexta-feira
3: em João Pessoa e reuniu várias lideranças políticas prefeito da capital, Cicero Lucena, e a prefeita do município de Bahia, Luciane Gomes, também estiveram presentes.
1: Pois é, mas essa filiação de, de Daniela não foi também a, a situação mais calma, digamos assim, como a gente percebeu pelas falas. É, desde que anunciou-se que Daniela iria assumir o PSD, começou aquele burburinho, né? Poxa, e Romero? Romero foi no mesmo dia... Eu acho que questão de, de, de uma hora, quando o Romero postou no Instagram que ia permanecer no PSD, que estava rebatendo fake news, uma hora depois saiu a informação da assessoria de Daniela que, ele, que ela iria assumir o PSD aqui no Estado, aí a situação já ficou completamente diferente, já começaram-se os descontentamentos do pessoal de Campina Grande, Romero Rodrigues, Bruno Cunha Lima, é, entre outros é, que estavam filiados à Legenda, e... Desse dia para cá, começou. E aí, Romero vai para onde? Ontem, Romero se filiou ao PSC em um evento que aconteceu lá no Garden Hotel, em Campina Grande. Um evento muito grande, inclusive. E hoje, e ontem também, no mesmo dia, foi selada a aliança entre Efraim e Pedro Cunha Lima em um evento em Lagoa Seca, que fica ali bem pertinho de, de Campina Grande. Já o, e, e lá começou as rusgas também, né? Começa chamando os, o, 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 essa... essa decisão de traição, e lá vai, e hoje, a, durante o seu discurso, a deputada, a, a senadora, no caso Daniela Ribeiro, ela foi bem, bem emocionada ao lado do pai, ela, ela disse o seguinte, não com essas palavras, mas disse assim, pelo menos aqui a gente não esconde os pais, em uma clara referência ao que disse Pedro Cunha Lima dia desses com o pai, diz que Pedro é Pedro e Cássio é Cássio. Cássio mal aparecia nos eventos políticos e ontem apareceu durante esse evento que selou. É praticamente... Você lembra da chapa de 2002, meu Deus? Eu acredito que foi 2002, que era Cássio e Efraim. E agora é Pedro e Efraim Filho. Então, acho que eles querem repetir essa dobradinha aí de 2002. Mas, enfim, foi muita coisa que aconteceu. Eu acredito que vocês driblaram muitos desafios aqui para que o ouvinte compreendesse... Esses dois dias. Foi uma
0: semana de muitas mudanças, Exatamente, mas muitas como mudanças. a gente todos os dias trazia as informações, uh -huh. dava para ficar. mais claro, porque querendo ou não, a gente está falando agora como um todo das mudanças. Mas essas mudanças elas foram acontecendo ao longo da semana. Então é facilitava isso. E hoje, inclusive com relação a Daniela e o caso de, de Romero, o que a gente vê hoje é. De um lado, Romero já filiado a um novo partido, ao PSC, uhum. é, dizendo que foi traído. Do outro lado, Daniela também filiada a um outro partido, agradecendo porque agora ela assuma a presidente e dizendo que ele sabia desde o começo. Quem está aí falando a verdade, ninguém sabe.
1: Aí o presidente do Partido Nacional, Gilberto Kassab, ele disse mais ou menos o seguinte. Eu dei as chances a Romero qual era a chance de Romero, que a gente sabia desde o começo, de sair candidato ao governo ou de se aliar a João Azevedo, até pelas reuniões que tiveram nesses dias. Mas como o, o Romero declinou da situação, nem apoiou João e também nem saiu candidato, então Gilberto Cassato fez, peraí, vou tentar é, colocar o PSD como protagonista na história. E, é, e achou em Daniela Encontrou Ribeiro. Encontrou essa
0: maneira. Encontrou
1: essa maneira, né? E a gente vai seguir acompanhando, porque daqui até meia-noite, né? Os deputados estaduais e federais de todo o país têm aí algumas horas ainda para se filiar a algum partido e não perder o mandato por infidelidade partidária. Então, vamos acompanhando. Tem gente ainda é, hoje à tarde, ou foi pelo fim da manhã, o Anísio Maia foi para o, para o PSB, PSB, né? Um evento que aconteceu. E a gente vai trazer aqui as informações. E a gente tem também uma fala de Agnaldo Ribeiro durante outro evento que aconteceu ontem à tarde, não foi, isso Ele Gonçalves? Do Progressista Sim, do
0: PP. aconteceu lá no bairro de Mandacaru, hum. na Priscila House, que está voltando Priscila é House, é, é a PH. A PH disse que movimentou, o pessoal mandou até foto do trânsito lá, disse que estava complicadíssimo. Mas ah, aquela teve...
1: principal de Mandacaru para congestionar é uma coisa muito difícil, né?
0: É, mesmo porque a maioria das ruas ali são mão dupla, Exatamente. então já, já causa esse transtorno aí mas foi, movimentou muito, participou muito dos, no caso teve a participação de muita gente, muitos políticos importantes, né, estiveram lá dentro do partido, claro, e a gente faz esse registro para você agora. Deixa eu só abrir aqui, Oscar, para poder passar direitinho a informação para os nossos ouvintes, que é com relação ao ato né, de filiação dos progressistas que aconteceu ontem, e deixou o deputado federal, Agnello Ribeiro, otimista para as eleições do próximo ano. Desse Mas. Desse ano, no caso. Não né? é, desse ano. Ah, é, eu disse, nos próximos anos. Olha a pessoa desorientada aqui. <risos> Deste ano, é que é sexta-feira, dá, dá para passar, né? Mas com uma ressalva: para disputar o Senado, ele pediu total unidade de seu partido em busca do objetivo final no mês, nas urnas, no caso, no mês de outubro, né? Ele se mostrou contente por se encontrar com o pré-candidatos do Progressista e definiu o evento como uma demonstração de força.
5: Foi um evento muito grande, né? fiquei muito satisfeito de, de ali receber tantos amigos. Né? Pra, a filiação foi um evento de filiação de vários... Vários candidatos e pré-candidatos que se filiaram ao partido. Há exemplo de Messinho, né, que, que vai disputar uma vaga na, na Câmara Federal. Então nós ficamos muito felizes com o evento, foi um evento muito grande. E ali se mostrou, sobretudo, a unidade do partido, né, que eu sempre tenho falado nisso. E uma demonstração de força né, e de unidade partidária.
0: Sobre o Senado, ele confirma a aceitação ao desafio do presidente nacional de seu partido, Silvio Nogueira, e diz... Em é, Ciro. Ciro. Ciro
6: Nogueira. Ciro, é.
0: Ah, é verdade, a é Ciro Nogueira. Ele já pregou unidade e prioridade aos planos para o Estado da Paraíba.
5: Nós recebemos a missão do nosso, do nosso e o desafio do nosso presidente nacional do partido, Silvio Nogueira. Eu acho que fui bem claro na minha posição quando aceitei esse desafio, aceitando a pré-candidatura e dizendo que, e pregando a unidade, que é a unidade que nós todos devamos construir a partir da aliança que foi. É feita aqui em João Pessoa, uma aliança vencedora é, com o governador João Azevedo, naquele tempo cidadania hoje, PSB. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, pensar primeiro na Paraíba. Eu acho que tem muita gente pensando cada um em seu projeto pessoal.
0: Bem, Agnaldo informou que sai de licença do mandato na próxima semana, para dar a vez à vereadora Elisa Virgínia, que ficou na suplência de deputado federal. E, ó, já com relação a essa saída da vereadora Elisa Virgínia, quem assume a Câmara no lugar dela que Elisa é a única mulher, uhum. que é a única parlamentar na Câmara Municipal de uma pessoa. Mas ela saindo, outra parlamentar, outra mulher, no caso, vai se tornar parlamentar, que é a Fabíola Rezende que já está chegando com várias ideias, principalmente na questão da causa animal. Então, a Câmara não vai ficar sem uma mulher representando lá. A Fabíola volta, é, fica aí no lugar da vereadora Elisa Virgínia, já que ela vai para a Câmara Federal.
1: Exatamente. São 5h21 e a gente continua também falando sobre é, as eleições. O comunicador, o radialista Nivan Ferreira, não vai seguir na presidência do PTB aqui na Paraíba. Para além disso, ele está se transferindo para o PL, partido do qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado e fez um convite e também gravou um vídeo hoje, inclusive, é, demonstrando o apoio a Nilvan e também a Bruno Roberto, que é pré-candidato ao Senado também pelo PL. A troca já havia sido prevista através da movimentação que já pairava lá de Brasília, dando a entender de que o PTB da Paraíba sofreria uma intervenção e passaria a ser comandado por um indicado pelo grupo do deputado federal Agnaldo Ribeiro. Com isso, o vice-prefeito de Conde, o Dedé Salles, é o novo comandante do PTB aqui no Estado. Temos mudanças também, Sueli Gonçalves, nas pastas pastas importantes aqui do Estado, né? Geraldo Medeiros, Saiu da, da Secretaria de Saúde do Estado Para disputar as eleições No lugar dele, quem assume É a... Fugiu o nome a agora mesmo Renata... A adjunta, né? Renata a Renata Deixa eu trazer novamente aqui Que, o que seja o... Renata Nogueira ah, Não, não é Renata Nogueira não Cadê Renata Nóbrega Ela que isso. assume a Secretaria de Saúde Renata Nóbrega, que a gente trouxe essa informação Já fazia muito tempo, que fazia parte da pasta E assumiu o lugar do Geraldo Medeiros, mas não para por aí, porque o, quem também deixa o, gover, o governo do Estado é o Coronel Eule Chaves, que ficou à frente do Comando-Geral da Polícia Militar durante 11 anos. Em entrevista aqui à Band News com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho, ele ainda não apontou a que cargo eleitivo vai concorrer nas próximas eleições, muito menos decidiu a qual partido vai se filiar. Outra pergunta em aberto é quem deve ficar no lugar do Coronel Elo Chaves durante... Esse, esse período de ausência. 5h24 e a gente acompanha agora a entrevista que rodou no Band News Manaíra, primeira edição. O senhor está deixando o comando da polícia para disputar um cargo de deputado federal ou estadual, coronel?
7: É, Nós entregamos o comando ao seu governador, devolvemos o cargo em comissão de comandante-geral antes de ontem, formalmente a nossa exoneração deverá sair de hoje para amanhã para cumprimento das regras da lei eleitoral nós tomamos essa decisão em conjunto naturalmente com a, a nossa família em lugar esposa e filhos conversamos com o governador e vamos tentar viabilizar uma possível candidatura a um cargo eletivo a ser definido, nós vamos ter um prazo a mais por sermos militares nós continuaremos na ativa alguns dias e depois de publicada a nossa passagem para a reserva remunerada, nós teremos 48 horas para definirmos uma filiação partidária. Definida a filiação partidária, de forma muito equilibrada e sensata, nós buscaremos definir também qual cargo eletivo nós vamos tentar oferecer aos paraibanos.
8: Comandante, o senhor conversou com o governador João Azevedo para fazer a entrega do cargo. Como é que foi essa conversa e procede a informação de que o senhor indicou, fez algumas sugestões de nomes para lhe substituir?
7: Normalmente essa transição ela é, é tranquila Nós conversamos com o senhor governador De forma muito rápida Até porque a agenda dele está muito atropelada E a nossa também Nessa final de comando Nós estamos estabelecendo vários contatos No interior do estado Agradecendo dentro de 190 anos da Polícia Militar E nós realmente sugerimos alguns nomes Colocamos a, a alguma opinião nossa do sentido e termos uma transição Tranquila, equilibrada, responsável Para que a Polícia Militar Continue cumprindo o seu papel institucional Afinal de contas, ela contribuiu, dentro de um programa chamado Paraíba Unida pela Paz, a reduções de oito anos consecutivos. E nós vamos fechar esse triênio com a redução da criminalidade, do ponto de vista dos crimes violentos e letais internacionais, próximo a 5%.
1: Mas é, o senhor acabou não respondendo o que Cláudio lhe perguntou. O senhor chegou a sugerir algum nome para lhe substituir? Sim, su sugeri, mas eu não, não posso citar os
7: nomes sugeridos porque todos os coronéis que queiram ser comandantes são capazes e têm... Ter... Se tiver interesse e capacidade, essa visão da escolha é do governador. Naturalmente, aqueles coronéis que me disseram que tinham interesse, que a capacidade, um alinhamento na metodologia, na doutrina, o governador tem esses nomes, eu passei alguns deles, e isso, a decisão ele vai tomar, eu acredito que de hoje para amanhã, a Paraíba conhecerá o novo comandante-geral da Polícia Militar de todos os paraibanos.
8: Comandante, o senhor disse que não tem ainda definido qual será o seu partido, mas quais são as legendas? que o senhor está avaliando. O PSB do governador está entre elas e uma outra pergunta Sim. é, a sua candidatura viria para representar o segmento da polícia que apoia o governo? Porque até agora o que a gente tem de representações é, de, de, da polícia, a maioria é adversária ao governo de João Azevedo.
7: É, nós teremos uma análise mais aprofundada para cada partido de forma pragmática observando também a, a carta doutrinária dos partidos. Conversamos com o PSB, conversamos com republicanos, conversamos com a União Brasil, conversamos com o Podemos, com o Agir, com a Rede Sustentabilidade Então, nós estamos conversando porque política é conversa, é diálogo, é construção dentro de uma linha democrática. Então, a nossa visão de política é extra e, naturalmente, nós vamos também ser pragmáticos quanto a, a, a construção da legenda. Nós teremos essa possibilidade de observar. E, com relação à outra pergunta, Cláudia, nós temos a visão de que nós defenderemos o governador João Azevedo, e as, as boas ações do seu governo, mas nós não vamos nos ader exclusivamente à segurança pública e à, à atividade de polícia. Nós queremos tentar dentro dessa construção, buscar a segurança pública e seus viés e seus segmentos Nós precisamos cuidar da proteção ao índio, nós precisamos cuidar da proteção ao meio ambiente, nós precisamos cuidar da proteção aos animais. Tem pessoas que estão violentando os animais em eventos programados e, inclusive, com foco em ganhos financeiros. Nós queremos produzir algo além da segurança pública e de atividade de polícia. Talvez alguma coisa no campo da política agrícola, que temos uma visão de que a política agrícola do Estado se Precisa ser impulsionada dentro de um contexto, incentivos para empréstimos, treinamento para os cidadãos, os agricultores.
1: Agora são 5 horas e 28 minutos, já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: Agora, 5 horas 30 minutos, 5 e meia na capital paraibana, voltando com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e já trazendo os destaques. O deputado estadual Anísio Maia troca o PT pelo PSB. A afiliação foi oficializada durante solenidade hoje pela manhã, com a presença de lideranças políticas, entre eles o governador João Azevedo. Anísio disse que a decisão de ingressar no PSB foi tomada de forma conjunta com seus correligionários. O governador João Azevedo disse que a chegada do deputado ao partido é um reforço extraordinário. A saída de Anísio Maia do Partido dos Trabalhadores ocorre após decisão do Conselho de Ética do PT Nacional, que o suspendeu por seis meses por discordar da ter determinação partidária em 2020, quando manteve sua candidatura a prefeito de João Pessoa, ao invés de apoiar Ricardo Coutinho, que disputou a prefeitura pelo PSB.
1: Vamos falar agora sobre o dia D de vacinação contra a Covid que acontece amanhã na capital paraibana. Serão aplicadas todas as doses sem necessidade de agendamento prévio. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, serão disponibilizados postos de vacinação em quase todas as unidades de saúde da família na capital. Isso das 8 horas da manhã até o meio-dia. E no Mangabeira Shopping, das 8 da manhã até as 4 da tarde. A opção do drive-thru no shopping é apenas para pessoas com 12 anos ou mais.
0: A Universidade Federal da Paraíba divulga a segunda chamada de candidatos convocados na lista de espera do SISU. A instituição também publicou o edital com os procedimentos específicos para o cadastramento obrigatório dos candidatos selecionados para o preenchimento de 1.123 vagas disponibilizadas pela instituição. De acordo com as informações do edital, será realizado o cadastramento no formato online entre os dias 4 e 6 deste mês, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, para todos os cursos participantes do SISU do primeiro período de 2021.
1: E Campina Grande vai ter voos fretados direto de São Paulo durante a realização do maior São João do mundo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, a parceria com a empresa de linha aérea Azul tem o objetivo de trazer mais turistas à Festa Junina. A companhia vai disponibilizar voos diretos vindo do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, para o Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande.
0: De Campinas
1: para Campinas. É isso é? aí. Para ninguém se perder.
0: Exato. E agora notícias do esporte. De Campina. De Campina. <risos> o 13 já está classificado e vai usar a partida com o Esporte Lagoa Seca como preparação para o Mata-Mata. O Galo da Borborema irá apenas cumprir tabela, já que está garantido na próxima fase do Campeonato Paraibano. O adversário que vai duelar com o Alvo Negro por sua vaga na semifinal vai ser entre Souza e Botafogo da Paraíba, que ainda tem duas partidas pela frente, sendo uma delas no próximo domingo. O jogo entre 13 e o Esporte da Paraíba será amanhã, às 4 da tarde, no Estádio Amigão.
1: Agora são 5 horas e 33 minutos e a gente volta a falar sobre o caso chocante né, que aconteceu ontem. A criança de um ano morreu após agressões, após sofrer agressões é, e da entrada no trauma porque a mulher suspeita de torturar e matar o filho de um ano aqui em João Pessoa teve a prisão preventiva decretada na manhã de hoje. Ela passou por audiência de custódia e foi encaminhada ao presídio feminino Júlia Maranhão. O repórter da TV Band Manaíra, Wesley Martins, tem mais informações sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Olá,
9: Oscar e Sueli, muito boa tarde para vocês e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Exatamente, viu? Essa mãe de 22 anos, ela confessou hoje uma série de agressões que resultaram na morte do bebê de apenas um ano e três meses aqui em João Pessoa. Ele que morreu ontem após dar entrada no hospital de emergência e trauma aqui em João Pessoa. De acordo com o um delegado Aldrovili Gris, a mãe inicialmente ela negou as informações, mas como as evidências eram fortes, ela confessou que a a criança. O delegado ele também revelou que ouviu familiares e outras testemunhas e ficou evidenciado um forte histórico de agressão da criança. Em virtude desse fato, a mãe foi indiciada por tortura qualificada pelo resultado da morte da criança. Ela também passou por audiência de custódia na manhã de hoje e em seguida foi encaminhada para o presídio. Júlia Maranhão, presídio feminino aqui em João Pessoa, onde deve responder pelo crime. O corpo do bebê também será enterrado na tarde desta sexta-feira. São essas as informações. Felizmente, um caso que chocou toda a Paraíba, mas que, enfim, a justiça foi feita. Volto com vocês. Música
1: Agora são 5 horas e 35 minutos. Você ouvinte pode participar conosco já mandando sua informação do trânsito em João Pessoa. Manda mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é o 991 11 9207. 991 11 9207. 5 e 35 informações do trânsito agora. Seu caminho. A CEMOB já informa que há um trânsito moderado. E constante na Epitácio, nas imediações da Caixa, nos dois sentidos. Essa é a primeira informação e única de momento da CEMOB, mas você ouvinte já pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 991 9207 9911-9207, WhatsApp da Band News FM, Manaíra. Vamos voltar a falar de política, porque esse assunto ia ficar no primeiro bloco, mas como eu estou voltando hoje, me perdoem porque eu esqueci. Aliás, vamos mudando completamente de assunto, vamos falar sobre o dia 2 de abril, amanhã, mas como não temos programação amanhã, a gente fala sobre esse assunto hoje. O dia 2 de abril é alusivo ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O objetivo é só um, formar a sociedade sobre esse transtorno e também fortalecer o movimento contra a discriminação e o preconceito aqui na Paraíba, na sociedade, no Brasil. Através da FUNAD, o governo da Paraíba preparou uma programação entre os dias 4 e 8 de abril, a partir da próxima segunda-feira, com o tema Lugar de Autista em Todo Lugar. A psicóloga e assessora técnica da FUNAD e também coordenadora do Serviço de Reabilitação para Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista da Fundação, Alice Cristina, está ao vivo conosco pelo telefone e fala conosco sobre esse assunto sobre o autismo. Alice, seja muito bem-vinda aqui a Band News.
2: Obrigada, agradeço muito pelo convite em nome da FUNAD e de todos que compõem a instituição.
1: Alice, para a gente conscientizar, a gente tem que saber, primeiramente, é, quais são as principais dificuldades, como você, como coordenadora desse serviço de reabilitação, você acompanha diversas crianças, adolescentes, assim, que tem esse transtorno do espectro autista e para você, quais são as principais dificuldades que eles encontram para conviver na sociedade com que tem tanto preconceito com o autista hoje em dia? E como resolver essa situação?
2: De fato, a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje, infelizmente, é o fato da a gente viver em uma sociedade ainda não inclusiva. Né? Então, hoje a gente está muito aquém do ideal de inclusão que a gente um dia pretende alcançar, então, os indivíduos hoje que têm diagnóstico de autismo são pessoas que enfrentam grandes desafios, principalmente no caso da inclusão escolar. Então, são crianças, são adolescentes, jovens que às vezes têm a matrícula negada né, por serem autistas. E aí, nos casos em que a escola assume esses alunos, muitas vezes algumas escolas, alguns gestores escolares não conseguem garantir né, o profissional de apoio, é, alguns professores têm dificuldade no atendimento individualizado, especializado para esses alunos. Né? muitas famílias ainda enfrentam é, muitas famílias ainda enfrentam um desafio da falta de informação. então, falta de informação sobre diagnóstico, sobre reabilitação e principalmente sobre os direitos que essas pessoas têm. então, eu acho que um dos maiores desafios é, atualmente na questão do autismo seria a inclusão mesmo, né? trazer essas pessoas para o seio da sociedade, e fazer com que elas ocupem os espaços sociais que lhes são previstos.
1: E a gente sabe também, Alice, que um dos problemas acontece dentro de casa na questão da dificuldade de você observar esses sintomas que essas crianças, esses adolescentes ou até mesmo adultos têm. Mas como é que a gente pode observar um comportamento é, e identificar, como é que procura se procura também o governo do Estado, como se procura, procura a Secretaria de Saúde, para a FUNADA, inclusive, para que se tenha uma orientação sobre como proceder eh, em determinadas situações que envolvem pessoas que têm esse transtorno do espectro autista?
2: Então, em relação aos sinais, né, os manuais diagnósticos vão trazer como características principais do autismo a o déficit persistente na parte da comunicação, da interação social, e alguns padrões restritivos e repetitivos, tanto na parte do comportamento quanto na parte dos interesses. Né? Então, são características que vão surgir na primeira infância e são, normalmente são crianças que vão apresentar um atraso maior em alcançar os marcos do desenvolvimento. Então, normalmente vai ser aquela criança que demorou mais a falar, né, que demorou a andar, que demorou a sustentar o pescoço, a ter um tônus muscular mais firme. Então, os pais, os familiares, os cuidadores, principalmente as mães, é, a partir do, mo do momento em que elas identificam alguns desses sinais, o ideal é que elas procurem serviços de saúde de referência né, nos seus municípios. A FUNAD, ela hoje é uma referência para o Estado inteiro. Há mais de 30 anos, a gente está nesse, nesse trabalho disso. De... É, diagnóstico, de reabilitação, não só no autismo, né, mas em todas as áreas de deficiência. Então hoje o familiar, a mãe, o cuidador que tiver algum suspeito de um filho, de um familiar com autismo, é, pode procurar a FUNAD. Né? Nós temos canais é, virtuais para agendamento de, de primeiro atendimento, que seria de triagem. Então pode procurar a FUNAD, vai passar por uma equipe multiprofissional que vai fazer toda a avaliação né, com a aplicação de instrumentos, e aí se for identificada de deficiência, essa pessoa recebe um diagnóstico vai ser encaminhado para os acompanhamentos e vai ter acesso a todos os direitos, na parte de saúde, educação e assistência social.
0: Bem, Alice, boa tarde, é Sueli, e com relação às ações que estão sendo programadas para celebrar e chamar a atenção com relação a esse dia, a gente sabe que tem caminhada amanhã, mas é, tem palestras, live que irão acontecer semana que vem, mas tem um censo que está para ser realizado, qual é a ideia, o objetivo com a realização dele?
2: Então, o estado da Paraíba ele foi pioneiro, né? ele é um estado pioneiro no lançamento do Censo Estadual da Pessoa com Deficiência, o que é que acontece? É, o censo do IBGE de 2010, ele não traz um recorte para as pessoas autistas. Então, se você me perguntar hoje, Alice, é, a nível de Brasil, a nível de Paraíba, quantos autistas nós temos com diagnóstico? Então, eu não tenho esse dado. O Brasil hoje não conta com esse dado. O último censo estava com a previsão de fazer esse recorte não aconteceu. E aí o governo do estado da Paraíba, através do governador João Azevedo, lançou em setembro do ano passado... O Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência, que como o próprio nome já sugere, trata-se de uma ferramenta para que as pessoas que têm ou deficiência ou autismo, né, inclusive o censo ele é autodeclarado. Então, se você se considera uma pessoa com deficiência, ainda que você não possua laudo diagnóstico, você pode preencher esse censo. E aí a ideia é coletar informações em relação às condições de moradia, de acesso a serviços de saúde, acesso a diagnóstico, a tecnologias assistivas... E a partir disso a gente espera que eh, possamos ter um dados quantitativos e qualitativos sobre as condições de vida dessas pessoas. Né? Mais de 20 mil paraibanos já preencheram o censo e aí durante essa semana a nossa programação vai ser bem direcionada para fortalecer esse movimento.
0: Perfeito, então Alice, nós agradecemos a sua participação, esclarecimento e a gente espera que o censo ele venha trazer esses resultados e assim políticas públicas e melhorias para o atendimento da pessoa
2: com autismo. Com certeza. Agradeço a participação e reforço a importância do preenchimento do censo. Basta acessar o site do Governo do Estado da Paraíba, buscar pelo censo e preencher o formulário. Muito obrigada.
0: Política, com Cláudia Carvalho. Agora
1: sim, como a gente falou no começo do jornal, meia-noite termina o prazo para a janela partidária e a nossa querida Cláudia Carvalho vai falar sobre esse assunto em sua coluna de hoje. A
8: sexta-feira terminou com três eventos importantes para a definição das eleições 2022 na Paraíba. Em João Pessoa foram realizados dois deles. Na Priscila Roa, a PH de Mandacaru, os progressistas levaram uma multidão para prestigiar a solenidade de filiação de Mercinho Lucena, que vai disputar uma vaga como deputado federal. O ministro da Casa Civil esteve por lá e saudou Agnaldo Ribeiro como futuro senador. O deputado anfitrião, em seu discurso, disse que ser candidato ao Senado é a lógica da aliança que começou em João Pessoa com a eleição de Cícero Lucena, do PP, e Léo Bezerra, do partido do governador. Era cidadania, agora é PSB. Mas Agnaldo fez um alerta. A lógica, para ele, só se completa com unidade. Nisso, ele mais uma vez mandou recado direto para o governador João Azevedo. Para ter Agnaldo na chapa, João precisará fazer os republicanos aceitarem o irmão de Daniela como candidato consensual ao Senado, mas o time de Hugo Mota e Adriano Galdino já se comprometeu antecipadamente com Efraim Filho. Em outro canto da cidade, no Esporte Clube Cabo Branco, também lotado, o governador João Azevedo e o deputado federal Gervásio Maia também receberam novos filiados, como o secretário de Saúde do Estado, o médico Geraldo Medeiros, e o prefeito de Souza, Fábio Tayroni. João, diante do impasse com Agnaldo, já adiou para a semana que vem o anúncio da chapa majoritária, que ele mesmo havia previsto divulgar até amanhã. Como a missão é delicada, ganhou mais uns dias para tentar resolver essa equação. E em Lagoa Seca, Efraim Filho fez sua primeira aparição pública com Pedro Cunha Lima e sacramentou a aliança que vai lhe garantir a vaga ao Senado na chapa do pré-candidato do PSDB ao governo. Isso sob os olhares atentos de Bruno Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, Efraim Moraes, Romero Rodrigues e também do prefeito Fábio Ramalho, prefeito de Lagoa Seca que deixou a prefeitura para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Nessa sexta-feira, quando a janela partidária se fecha, vêm os últimos movimentos. Nilvan Ferreira deve anunciar sua mudança do PTB, que está sob nova direção, sob o comando de Dedé Salles, vice-prefeito do Conde. E Nilvan vai para o PL, pelo qual deve disputar o governo. Anísio Maia provavelmente se filia ao Partido Socialista Brasileiro para concorrer a uma vaga como deputado estadual. E ainda hoje o deputado federal Damião Feliciano deve assinar a ficha de filiação à União Brasil atendendo a um convite do deputado federal Julian Lemos. Outras novidades você acompanhará ao longo do dia porque a corrida hoje será grande antes que todos nós possamos sextar.
1: Agora são 5 horas e 8 minutos e a gente já encerra esse jornal com uma notícia muito boa, porque o cantor e compositor Bilio de Campina recebe alta da UTI. Ele estava em um leito de enfermaria, num apartamento no Hospital Municipal Pedro I. Aliás, ele já está num leito de enfermaria, em um apartamento do Hospital Municipal Pedro I, em Campina, com a presença de familiares. Desde o início da semana, Bilil está internado para se recuperar do quadro de insuficiência renal. O cantor e compositor vinha realizando sessões de hemodiálise para recuperar a função renal e hoje já apresentou resultados tão satisfatórios que não foi necessário realizar esse procedimento. Graças a Deus, uma notícia boa para a gente encerrar esse primeiro bloco, né Sueli?
0: Exato. Seguindo agora com política. O secretário de Educação de Campina Grande, Raimundo Asfora Neto, vai deixar a pasta. Ele deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa esse ano e em seu lugar quem deve assumir a secretaria é Félix Araújo Neto, atual secretário de Planejamento do município. Nos bastidores o nome dele já vinha sendo cotado para disputar a vaga na Assembleia há meses. Além de Asfora Neto, quem deve deixar a gestão é o secretário Dinho Papaléguas de Esporte. Deve ser corredor, né? É, Dinho Papaléguas, né? Um
1: nome bi desse... <risos> bi <-bip. risos> Vamos lá. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que a gente falou agora há pouco no jornal, vai ser marcado por uma programação especial. O governo da Paraíba, através da FUNAD, preparou ações entre os dias 4 e 8 deste mês que inclui diversas atividades com o tema Lugar de Autista em Todo Lugar. Amanhã, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, vai ser realizada uma caminhada na Orla de João Pessoa. Na segunda-feira vai ter uma live com o tema Estratégias para Estimulação Comunicativa e Comportamental de Pessoas Autistas. Um censo também será realizado para identificar quantas pessoas autistas existem no Estado. Além dessas ações, no mês em que se reforça a luta da pessoa autista, o governo da Paraíba vai inaugurar mais um centro de atendimento ao autista, já na cidade de Campina Grande.
0: A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza o serviço de testagem e vacinação contra a Covid-19. Além do teste RT-PCR, o antígeno, estarão disponíveis todas as doses do imunizante contra a Covid-19 tanto para o público infantil quanto para os adultos. A ação já está acontecendo na Vila Olímpica Paraíba e vai até às nove da noite sem a necessidade de agendamento.
1: Falar sobre esportes agora porque o goleiro paraibano Santos, lá de Cabaceiras, é o mais novo jogador do Flamengo. O acerto, que só foi fechado após uma longa negociação, aconteceu em uma reunião na manhã de hoje. O atleta deixa o Atlético Paranaense após 14 anos no clube. O contrato com o Flamengo é válido por quatro temporadas. Rapidinho antes da gente ir para o esporte, Sueli. Hoje, o cantor Jorge de Altinho é, ele publicou uma insatisfação, para dizer também indignação, por ter ficado de fora do São João de Caruaru. Se sabe que Jorge Deltinho é o autor e compositor daquela música. É...
0: Por isso que Caruaru é a, Por isso capital, que Caruaru do é a capital do, for... do forró. Capital do Exatamente.
1: Forró. Então, se quer, ele está na programação do São João e fez um desabafo hoje nas redes sociais, com, inclusive com a pergunta, será que Caruaru ainda é a capital do forró? Então as pessoas saíram em defesa de Jorge de Altinho. Ele deu né? essa
0: intitulação, mas eu ainda acho que a capital do Forró é Campina Grande. É né? Mas... É tanto que tem o maior Entende? São João do mundo. Pois é. <risos> é.
1: Vamos lá, 5h52, agora na capital paraibana, 5 horas e 52 minutos. Música Vamos lá, primeiro de abril, verdade ou mentira, né? Às vésperas do jogo contra o Souza, o Botafogo enviou uma proposta para o meia esquerdinha, camisa 10 e principal jogador do time de sertanejo. O presidente do Dinossauro, por sua vez, diz que o movimento é só para desestabilizar seu time, que briga com o Belo pelo título estadual. Quem tem as informações é Elisson Silva.
4: Esportes,
0: com Ellison Silva.
1: Se no Grupo B já está
6: tudo definido com o Campinense na semifinal, o Nacional na segunda posição, o 13 na terceira, o CSP no Limbo, que nem se classifica, nem é rebaixado, e com o Esporte relagoa Seca já com a vaga na segunda divisão do ano que vem garantida, no domingo a gente tem um confronto que pode decidir muita coisa no Grupo A do Campeonato Paraibano, com o um duelo entre Souza e Botafogo, que vai ser realizado lá no estádio Marizão, no Sertão do Estado. As duas equipes brigam pela liderança da chave, posição que dá vaga direta na semifinal e os bastidores desse duelo já vêm se mexendo. Isso porque na última quinta-feira, mais conhecido como ontem, foi revelado o interesse do Belo no camisa 10 e destaque do Souza na temporada, o meia-esquerdinha que já fez 14 jogos e colaborou com dois gols e duas assistências na campanha que foi muito boa para as ambições do time dentro da Copa do Nordeste e para o bom campeonato paraibano que vem fazendo onde estava invicto até perder para a equipe de João Pessoa no último domingo aqui mesmo na capital paraibana. Quem não gostou desse interesse foi o presidente do Dino, o Aldeone Abrantes, que usou suas redes sociais falando que isso se trata de um aliciamento. Ele chegou a usar essa palavra que é até forte, sugerindo que a proposta serve apenas para tentar desestabilizar seu time, que é um rival direto do Botafogo, não só pela ponta da tabela, mas também pelo título do campeonato paraibano. O Esquerdinho é um jogador de 31 anos, já bastante rodado, passou por diversos times do interior do Nordeste, jogou aí também a UEFA Champions League nas fases inferiores, também jogou no futebol mexicano e tem sido um bom jogador nessa temporada, tanto que é o destaque lá da equipe sertaneja. O Botafogo, em 2022, ainda não conseguiu contar com seu camisa 10, o Natson, que chegou do Sampaio Corrêa, mas ainda não pôde jogar, porque tem sofrido por uma sequência de lesões. Nessa semana, em entrevista, o treinador Gerson Guzmão, do Botafogo, falou que precisa de um meio campista que jogue, já que o Nádio não vem jogando. E o Esquerdinha já tem o ritmo de jogo, né? vem fazendo boas partidas e seria um ótimo reforço, de fato, para reforçar a equipe que já vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro a partir do próximo dia 9. Geralmente jogadores como Esquerdinha, que estão em times que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, não precisam de compensação financeira para sair para clubes que disputam divisões superiores, caso do Botafogo. Mas a gente vai saber se esse interesse é real ou não depois do jogo do próximo domingo. Ou então se isso tudo é bravata, choro preventivo, um simples jogo de cena, seja lá de qual lado for. Mas o fato é que aqui no futebol paraibano a gente trata muito essa Coisa de que o extracampo, as frases são tão poderosas ou tão importantes quanto o que é disputado dentro das quatro linhas. Coisa que já, deixou, já foi deixada para trás há muito tempo pelos grandes clubes, não só do futebol brasileiro, mas do mundo inteiro.
0: Happy Hour, na Band News
1: FM. Agora, faltando cinco minutos para as seis da noite, Happy Hour e o clima da Copa tem tudo a ver. E Leandro Oliveira aproveitou para ir ao Catar, Coquinho. Tem a mais, as mais tocadas pelo mundo afora, Planetário voltando e as atividades e Jesus Cristo. Vamos entender o que Leandro pre preparou hoje.
10: Eita! Começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e Jesus Cristo Jesus, Jesus, Jesus,
7: Jesus,
10: Jesus, eu aqui. O mês de abril chegou e com ele a gente comemora a ressurreição do Galileu. E aqui vai uma dica de uma série para você assistir Jesus como um ser humano de verdade. The Chosen, ou Os Escolhidos, uma visão do Salvador pelo olhar dos seguidores dele. Um homem que ri, brinca, trabalha, come até pão. Que é importante Se eu vivesse na mesma época de Jesus há dois mil anos atrás Eu seria discípulo dele fácil fácil Até porque não dá pra confiar em alguém que não gosta de pão E ele além de comer, multiplicou o pão Eu só não sei se ele ia me querer como discípulo É muito pecado meu Deus É muito pecado
1: Quem é você?
8: não tema pois eu a resgatei eu a chamei pelo nome
10: eu ouvi foi incrível de Cristo para paixão de Cristo a Primeira Igreja Batista de João Pessoa vai contar em quatro episódios, um para cada domingo, a história do Salvador. E já começa depois de amanhã, nos cultos das 5 da tarde e 7 horas da noite, no Espaço Gospel Praia. De paixão pra planetário! O Planetário do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, foi reaberto hoje, após ficar dois anos fechado para a visitação por conta da pandemia. Neste mês, o Planetário vai funcionar com 80% da capacidade. Ao todo, são 84 lugares disponíveis. O ingresso para a entrada inteira custa R$ e para a meia entrada, dois. Ô Samara, minha coordenadora linda, meu amor, tu vai pagar pra mim, né? É o quê, Leandro? Tá bom, eu pago de pagamento para o momento que você estava esperando, que eu sei. Hora de conhecer a cultura e as músicas mais tocadas em algum país aleatório. Mas hoje, como foi o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do Catar, vai te catar! Localizado no Golfo Pérsico, Catar, é um dos menores países do mundo, mas também um dos mais ricos. A população é de 2,5 milhões de pessoas, a mesma da cidade brasileira de Belo Horizonte. O Catar é um dos países com maior emissão de CO2, o que o coloca entre os mais poluídos do mundo. As leis e costumes locais são bastante severas em comparação com as brasileiras. Turistas não podem beijar na boca em público, nem usar biquínis na praia. Também não podem estender a mão para cumprimentar as mulheres. Nem cumprimentar... Oxi! Eu aqui não vou mais pro Qatar. Vai te Catar! Terceiro lugar pra Calvin Harris com Giant. Desta vez a bola bateu na trave pra Joyce Ward com Come and Go. Wow.
8: I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that he make me a...
10: E primeiro lugar para Martin Caris com We Are The People! We... É o so happy hour É o sinto treza com vocês
1: 6 horas e um minuto, só dá tempo de dar tchau Sueli, até segunda-feira, bom fim de semana para você, vem aí Reinaldo Azevedo.
0: Tchau Oscar, bom fim de semana para você, bom trabalho, segunda-feira tô de volta.
3: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.